0: Sologi, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankung aufmerksam machen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich bin Max und darf heute eine bezaubernde junge Dame begrüßen. <lacht> die neben mir sitzt und ganz kurz bevor du dich vorstellst, ich muss es mal noch kurz sagen, das ist das erste Mal, dass wir so ein, oder dass ich ein Interview führe im Kontakt. Normalerweise machen wir das immer ähm, über den Computer, weil die Leute von weiter weg kommen. Aber Sarah kommt zufälligerweise bei uns aus der Nähe und hat sich eben bereit erklärt, ähm, zu uns zu kommen. Und das ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie. <lacht> Aber magst du dich erst mal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Sarah. Ich bin Erzieherin und ich bin 35 Jahre alt. Ich arbeite seit 14 Jahren auf der Kinderstation und in Bayern auf einer Kinderstation in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und bin derzeit zwar in Elternzeit, aber war aktiv, glaube ich, zwölf Jahre auf der Kinderstation tätig.
0: Und damit hast du eigentlich auch schon unser heutiges Thema ähm, genannt. Wir haben, oder du hast dich gemeldet und wir wollen heute einfach mal so über deinen ganzen Eindruck, über deine Widersprechen. Ähm, wie ist es denn so, auf einer Kinderstation zu arbeiten, wie du da hingekommen bist und freut euch einfach auf die nette Unterhaltung. Hm. Ja, die erste Frage gleich, Sarah, und zwar, warum hast du den Beruf eines Erziehers oder einer Erzieherin gewählt? Was war dein Impuls dazu?
1: Also den Impuls direkt. Kann ich gar nicht so genau benennen. Ich weiß, dass ich schon immer, seit ich denken kann, und seit ich selbst im Kindergarten war, den Wunsch hatte, Erzieherin zu werden. Und davon bin ich eigentlich nie abgekommen. Und habe das eigentlich so in meinem ganzen, meiner ganzen Laufbahn weitergemacht, dass ich dahin wollte, unbedingt als Erzieherin zu arbeiten. Ich dachte zwar eher, dass es vielleicht der Bereich vom Kindergarten ist und so, aber ähm, letztendlich wurde es doch dann die. Psychiatrie, wo ich jetzt so sagen würde, dass es sogar ein Stück weit meine Berufung war.
0: Okay, wie, 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 wie kommt man denn dann zur Psychiatrie? Ich meine, ich hatte das, also fernab vor meiner Ausbildung, wo ich also in die Psychiatrie gekommen bin, beziehungsweise man sich so mit diesen Krankheitsbildern mal auseinandersetzt. Wie kommt man denn als Erzieher dazu? Ich wusste auch gar nicht, dass Erzieher überhaupt so eine Tätigkeit ausüben dürfen.
1: Also du hast ja in deiner Erzieherausbildung, hast du fünf Jahre und du hast... Ähm, musst verschiedene Praktikas machen und schnupperst in verschiedenen Arbeitsfelder rein. Und per Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, habe ich dann rausbekommen, dass man sein letztes Jahr, sein Anerkennungsjahr, auch in der Psychiatrie machen kann. In, <lacht> und ja, da habe ich mir gedacht, ich glaube, das spricht mich sehr an und wollte das einfach mal ausprobieren. Aber dass ich dann da wirklich so leben bleibe und dass es genau mein Ding ist, hätte ich überhaupt nicht erwartet.
0: Es ist auch ja voll krass, wenn du sagst, theoretisch im Kindergarten, wusstest du schon, das willst du mal machen. Also man hört ja wirklich von den allerwenigsten Menschen. Ja. Und ich arbeite ja mit sehr vielen Menschen zusammen, ähm, dass sie schon so früh oder allgemein im, im, im Kindesalter, Jugendalter, schon so ja. ähm, haargenau wissen, was sie mal machen möchten. Und dass das genau, ja, du hast gesagt Berufung, ich nehme jetzt auch einfach ja, mal das Wort ja. Berufung, ja. so ein bisschen die Berufung ist. Das ist bemerkenswert tatsächlich. Ja. Und A, äh, dass du jetzt sagst, das passt alles, ne? Ja.
1: Das stimmt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch sehr zufrieden damit und bin, ähm, habe es auch noch nie bereut. Klar gibt es immer Situationen, wo es sehr anstrengend ist, wo man schon mal kurz zweifelt, ob man vielleicht trotzdem mal woanders hin wechselt, aber ich merke trotzdem immer wieder, genau das ist eigentlich mein Ding und ich möchte nicht woanders hin. Ja.
0: Wie war denn, das interessiert mich jetzt gerade so brennend, ähm, recht neugierig, wie war denn so der erste Tag? Also man macht sich ja bestimmt so irgendwie Gedanken, jetzt habe ich da so, du warst ja viel im Kindergarten und jetzt kommst du so erstmal ähm, auf so eine Therapiestation, wo ja doch verhaltensauffälligere Kinder, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, so stelle ich es mir Aha. gerade vor, ähm, sind. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, so was der erste Tag war, wie das, das ist abgelaufen schwierig.
1: ist? Ich überlege... Ich glaube, man geht mit einem ganz anderen Bild in die Psychiatrie. Man kennt Psychiatrie aus Filmen und stellt sich vor, alle sind irgendwie verrückt und es ist ganz schwierig, dort zu arbeiten, aber ich finde, es ist ein Stück weit wie so eine große Wohngruppe, wo die Kinder unter der Woche bei einem sind, die dürfen am Wochenende nach Hause zu ihren Eltern in den meisten Fällen und sind in der Regel so drei Monate bei uns und es ist nicht so schlimm, wie man denkt. <lacht> ja, und der erste Tag, ähm, tatsächlich war ich dann noch sehr zurückhaltend und ähm, habe sehr viel beobachtet. Und man kommt da, ehrlich gesagt, erst so Stück für Stück ein bisschen rein. Man hört sich immer die ganzen Geschichten an, die Familiensituationen, den ganzen, die ganzen Hintergründe und traut sich da am Anfang ganz, ganz wenig zu. Aber man wird dann relativ trotzdem schnell gefordert, weil die Kinder einen sehr brauchen. Und man hat, ich hat, also der erste Tag war mit sehr viel Respekt, aber ich glaube, so schlimm eben, wie man es sich vorstellt, war es dann doch nicht. Ja. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so direkt an den ersten Tag vor, äh, dran erinnern, das weiß ich gar nicht mehr so richtig.
0: Okay, ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut mit der Ausbildung eines Erziehers, aber es ist ja so, dass ihr, glaube ich, im fünften Jahr, so ein praktisches Jahr oder ja. das Anerkennungsjahr, sagt man, glaube ich, ja. richtig, ähm, habt. Und das hast du dann theoretisch genau. oder auch praktisch ähm, in der Psychiatrie verbracht? Genau,
1: ja, das habe ich dann
0: dort gemacht. Okay. Bist du dann auch direkt übernommen worden? Ja. ja. Okay, das heißt, du hast dort das praktische Jahr gemacht und seitdem mhm. die zwölf Jahre? Genau. Ähm, okay.
1: Ja, ja, ich hatte mich dann zwar mal kurzzeitig auch woanders beworben, in einer anderen Psychiatrie, aber wurde dann doch un übernommen und ja, habe es eigentlich nie bereut, dass ich dort geblieben bin.
0: Okay, schön. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen über deine Zeit in diesen zwölf Jahren sprechen... Kannst du so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, was ist so relativ positiv verlaufen, was ist so negativ verlaufen? Gibt es so Situationen, die dir besonders irgendwie so im Gedächtnis geblieben sind? Lass uns da doch einfach mal drüber sprechen. Mhm. Fangen wir doch mal mit den Positiven an. Okay,
1: also positiv empfinde ich es so, dass man das Gefühl hat, dass alle Kinder, die eigentlich bei Ihnen sind, schon was mitnehmen können. Sie sind ja mit verschiedenen Krankheitsbildern bei uns, das ist ja ähm, weit ge breit gefächert, die Krankheitsbilder und ich denke ein Stück weit, da die Kinder ja drei Monate bei uns sind, kann, kann man jedem Kind etwas mitgeben und man ist ein Begleiter für die Kinder und ich finde es eigentlich sehr schön, weil sie dann sich doch relativ schnell öffnen und man einfach ein gutes Arbeiten mit den Kindern hat. Was mir selber persönlich auch an der Psychiatrie gut gefällt, ist, dass ähm, man in einem multiprofessionellen professionellen Team arbeitet und dass man großen Austausch hat, dass man auch mal Einblicke hat in andere Bereiche. Und ja, das sind so die Sachen, wo mir eigentlich gut gefallen in der Psychiatrie. Was jetzt nachteilig ist, ähm, ich glaube, dass es aber in jedem Krankenhaus einfach so ist, dass der Personalschlüssel einfach zu niedrig ist, dass das Personal immer zu wenig ist und dass man dann auch oft an seine Grenzen einfach kommt, weil man viel einspringen muss, weil wenn doch schwierige Situationen hat, wo man vielleicht einfach mal mehrere Tage Pause bräuchte oder einfach mal nicht immer den Druck haben muss, immer volle Leistung zu bringen, ja, das sind die Sachen, wo man dann schon schneller mal an die Grenzen kommt. Ja.
0: Wie viele Kinder oder sagt ihr Patienten habt ihr denn?
1: Mhm. Ähm, in der Regel acht Stück im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren.
0: Okay, okay. und vom Personalseite dann hm. wie, wie geplant?
1: Also ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, war es immer, im, wir haben Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht, immer zwei, drei, also zwei Personen in Frühschicht oder drei Personen und das Gleiche in der Spätschicht und in der Nachtschicht waren wir alleine. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, würde jetzt mal sagen, dass man drei bis vier Leute immer sind, was man auch absolut braucht, ja.
0: okay. Du sagst brauchen, ich kann mir da jetzt schwer was drunter vorstellen. Liegt das irgendwie an, an Aktivitäten, die er plant? Du kannst ja mal kurz berichten, mhm. wie so ein Tag ähm, einfach aussieht. Was, was ist eigentlich deine Arbeit?
1: Genau, also wir stehen mit den Kindern, wir wecken die Kinder früh auf, ähm, begleiten sie, ähm, sich fertig zu machen. Gerade hört man ja oft, wenn die Kinder zu uns kommen, dass Eltern berichten, dass der Start in den Tag so schwierig läuft, dass die Kinder nicht aufstehen wollen, dass die Kinder sich nicht ansehen wollen für die Schule oder für Termine. Und wir versuchen das einfach in diesen drei Monaten eine Routine reinzubringen, dass die Kinder das ähm, auch ein Stück weit selbstständig machen. Und ja, da beginnt eigentlich schon der Tag, dass wir sie damit begleiten, dass wir mit ihnen frühstücken, verschiedene Mahlzeiten einnehmen, dass wir sie in Therapiestunden begleiten, auch manchmal in die Schule. Und, also die Schule ist bei uns im, im, in der Klinik mit drin. Und ja, so ist eigentlich der Vormittag gedachtet Und dann ist es das so, dass die Kinder äh, mittags eben Mittagessen haben und danach ist, haben wir für uns Betreuer so Übergabezeit und haben wichtige Besprechungen und danach machen auch die Kinder noch Hausaufgaben, da werden sie begleitet und dann wird der Nachmittag ähm, ganz individuell gestaltet, entweder mit einzelnen Kindern, kleinen Gruppen oder in einer größeren Gruppe und dann können wir verschiedene Aktivitäten machen. Ja, und da achten wir halt auch drauf, dass die Kinder ihr Sozialverhalten einfach ein bisschen stärken, Sachen einüben, was ihnen schwerfällt. Schauen, schauen wir, welches Krankheitsbild das Kind hat, damit wir da mit ihnen üben können. Genau, so ist das jetzt grob erzählt. Und abends ist das Gleiche, wieder mit ins Bett gehen, Bett fertig machen. Oft haben wir die Kinder auch Schwierigkeiten zu Hause, dass sie ins Bett gehen, dass sie oft ein großes Theater zu Hause ist und was die Eltern oft nicht schaffen. Und das versuchen wir mit ihnen einzuüben und ja, da begleiten wir sie und nachts sind wir halt auch für sie da. Ich meine, die Kinder haben Schlafstörungen oder fällt es schwer, einzuschlafen und solche Sachen. Und da sind wir einfach für die Kinder da. So ganz grob jetzt <lacht> erzählt, was unser Tag ist. Auf der Kinderstation, genau.
0: Okay, wie oft gibt es Kabeleien oder Streitereien? Kann man, kann man, kann man das irgendwie <lacht> so sagen? Also ich denke, unter Kindern ist es ja immer so. <lacht> <Echt>? ähm.
1: <Tausendmal>. <lacht> <lacht> okay, ja, sehr, sehr oft. Also man muss da wirklich sehr, sehr... Also man muss immer dabei sein. Man kann die Kinder eigentlich sehr selten allein sein, äh, alleine lassen und muss eigentlich immer sehr viel vermitteln. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, es ist, ist jetzt das eine Krankheitsbild, es ist in, in der Störung des Sozialverhaltens, aber Kinder sind ja auch aus anderen verschiedenen Gründen da. Ähm, es gibt ja auch Angststörungen, irgendwelche Phobien oder Kinder trauen sich eben nicht in die Schule gehen, oder haben Anorexie. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Krankheitsbilder, warum die Kinder da sind. Aber das häufigste Krankheitsbild, weshalb sie da sind, ist tatsächlich schon zur so Störung des Sozialverhaltens. Aber was immer häufiger jetzt vorkommt, auch Corona-bedingt, ist einfach, dass viele Kinder auch depressiv sind oder depressiv gestimmt, nennen wir es mal so. Ja, oder auch, dass sie sich oft ausgegrenzt fühlen dass sie gemobbt werden, dass das Selbstwertgefühl einfach sehr, sehr gering ist und dass sie da gestärkt werden müssen, dass sie nicht mit ihrer Wut umgehen können, die Kinder. Ja, und solche Sachen versuchen wir einfach, die Kinder dabei zu begleiten und sie zu stärken. Ganz oft ist es auch so, dass die Eltern einfach Schwierigkeiten haben in der Erziehung und viel Unterstützung brauchen. Wir bieten auch Elterntraining an und ja... Es gibt ganz viele Aufgaben, wo man eigentlich hat in dem Bereich und wo man abdecken muss, was man aber auch oft gar nicht schafft, weil es einfach so viel ist. Genau.
0: Also ich habe so in meiner, in meiner Laufbahn auch schon mal was vom Elterntraining gehört. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das Elterntraining vorstellen? Ich habe jetzt gerade so bei mir im Kopf schon, dass man irgendwie so das Sprachrohr ist zwischen Kind und Elternteil. Oder, oder mhm. leitet man die Eltern an, wie man den Umgang in Anführungszeichen, mit den Kindern besser gestalten könnte, validieren, wohlwollender.
1: Genau, also es gibt verschiedene Konzepte. Ähm, man macht aus, eben Fortbildungen dazu. Ähm, ja, oft ist es einfach so, dass man erstmal mit den Eltern Einzelgespräche führt und so die Grundhaltung einfach mit ihnen bespricht. Die Eltern erzählen von sich die schwierigen Situationen und wir schauen einfach genauer hin, was könnten die Eltern in dieser Situation anders machen, wie könnten sie sich verhalten, wie können sie das Kind besser verstehen, wie fühlt sich das Kind besser verstanden und wie können das die Eltern schaffen. Und das erarbeiten wir, wir versuchen es einmal in der Woche für eine Stunde, dass wir mit den Eltern sprechen oder auch nochmal am Wochenende, dass vorher Gespräche äh, geführt werden, bevor die Kinder abgeholt werden und wenn sie wieder gebracht werden, dass wir das Ganze nochmal aufgreifen Genau, und da wird halt einfach geschaut, wo sind die Schwierigkeiten, wie können wir die Eltern, äh, die Eltern, die Eltern unterstützen. Ja, die Kinder sind in, der, in diesem Moment eigentlich weniger dabei. Ähm, es gibt aber auch manchmal Situationen, wo man die Kinder, Kinder dazu holen, dass sie einfach berichten dürfen, wie es ihnen geht, ähm, was ihnen schwerfällt, wenn sie sich nicht öffnen können zu Hause. Und da wir auch, sind wir auch oft so Unterstützer einfach dabei.
0: Okay, krass. Wie kooperativ sind denn die Eltern? Also gibt es manche, die sagen so, oh, ich bin total hilflos, weiß nicht weiter. Andere, die einem vielleicht vorwerfen, dass man das jetzt dass man jetzt ähm, die Eltern eines Besseren belehrt. Ähm, kann man da auch irgendwie so Muster erkennen, sage ich jetzt mal?
1: Also grundsätzlich ist es so, glaube ich, wenn man sein Kind in die Psychiatrie gibt, ist das wirklich der letzte Ausweg. Kein Elternteil wird sagen, ich gebe mein Kind freiwillig. <lacht> ähm, und daher denke ich, dass eigentlich schon die Eltern kooperativ sind. Aber wenn man dann genauer mit ihnen arbeitet und genauer schaut, warum es die Probleme gibt, dann verschließen die Eltern sich dennoch ein Stück weit und suchen eigentlich die Fehler hauptsächlich beim Kind. Aber ich denke, ein Kind, wo sechs, sieben, acht oder auch älter ist, ähm, wird ja zum Teil auch von seinen Eltern geformt und erzogen. Und hat er eigentlich wenig Einfluss und es machen schon sehr viel die Eltern eigentlich aus, aber wer lässt sich gerne kritisieren oder wer lässt sich gerne ändern, verändern? Und ich denke, die Schwierigkeit ist dann schon, sich zu öffnen. Und da würde ich mir die Mitarbeit schon von den Eltern öfters viel, viel mehr erhoffen, dass sie da sehr kritisch sich selber mal hinterfragen. Viele Eltern denken, jetzt gebe ich das Kind hier ab und es kommt gesund wieder nach Hause und... So ist es leider nicht oder so darf es auch nicht sein, weil die Eltern ja auch ein Teil davon sind, von dem Ganzen. Und ja,
0: genau. Ja, ich habe jetzt für mich gerade gedacht, du hast am Anfang gesagt, die Kinder sind ja wahrscheinlich die ganze Zeit da oder die dürfen nach Hause gehen.
1: Mhm. Am Wochenende dürfen sie meistens nach Hause, also in der Regel dürfen die Kinder nach Hause gehen, es sei denn, sie sind wirklich ähm, entweder selbst oder fremdgefährdet oder... Irgendwelche äußeren Umstände lassen es gerade nicht zu, dann, aber es ist wirklich sehr selten, dass die Kinder dann am Wochenende nicht nach Hause dürfen. Aber in der Regel, in diesen drei Monaten, sollen sie jeden jedes Wochenende von Samstag auf Sonntag, das heißt so ähm, therapeutisches Belastungserprobung, sollen sie nach Hause gehen. Und die Eltern sollen das dann mit ihnen üben, was sie, und die Kinder sollen das natürlich auch üben, was sie unter der Woche in der Psychiatrie bei uns gelernt haben.
0: Okay. Was mich jetzt noch brennend interessiert, ähm, gab es irgendeine so krasse Geschichte, dass du äh, da hängen geblieben bist irgendwie, was einen total mitgenommen hat. Ähm, ich habe zwar jetzt eine Vorstellung, so ungefähr, was Kinder, weil ich ja ein bisschen vom Fach bin, mhm. ähm, haben können und wie die Verhaltensmuster aussehen könnten. Aber gab es, weiß nicht, ob das bei Kindern mir, ich, ich könnte jetzt viele Beispiele aus meiner Psychiatriezeit nennen, aber gibt es bei Kindern irgendwas, wo du sagst, das kann nicht wahr sein, dass ein Kind in dem Alter schon so viel Scheiß fressen musste oder wie ungerecht die Welt manchmal ist, ja.
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch sehr viele, also ich kann es oh ja, nicht krass. an der Hand abzählen, aber ähm, es sind schon sehr viele Situationen, sehr viele Geschichten von Kindern, wo man einfach denkt, oh Mann, die Armen, was mussten die in einem kurzen Leben schon alles mit, mitmachen, und man bewundert sich trotzdem ein Stück weit, wie stark eigentlich die Kinder dennoch sind und es irgendwie trotzdem so gut meistern. Aber es gibt viele Geschichten, wo man einfach mit nach Hause nimmt und einfach oft auch darüber nachdenkt und wo natürlich auch das Bedürfnis da ist, größer da ist, dem Kind zu helfen und ihm auch ein Stück weit viel mehr mitgeben möchte, was man eh schon macht. Aber ja, es gibt schon Geschichten, oder wo man auch gar nicht versteht, warum das alles so passiert ist zu Hause, wo man das nicht nachvollziehen kann, ja... Ja, es lässt dann oft schon nicht los, was da, ähm, der, da passiert auch, auf jeden Fall. Ja. Das
0: wäre nämlich auch also meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich kann relativ gut Abstand von meiner Arbeit halten, weil ich halt viel mit Erwachsenen arbeite. Ich denke mir immer, wenn ich mit Kindern zusammenarbeite, ähm, wäre das wahrscheinlich schwieriger, sich davon so ein Stück weit zu distanzieren. Das hast du ja jetzt auch gesagt. Ähm, wie schaffst du es denn, na, loslassen zu können? Was ist so deine Psychohygiene? Was machst du so, ähm, um die Arbeit vielleicht nicht so massiv mit nach Hause zu nehmen? Wie, wie war es vielleicht am
1: Anfang mhm. ja,
0: und jetzt so nach zwölf Jahren? Ja. Das wäre vielleicht cool zu wissen.
1: Ja, also ich hab, damals ich, habe ich mit 100% angefangen zu arbeiten und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mich die Arbeit oft nicht loslässt. Ich habe viel davon geträumt. Ähm, ich habe dann auch da auf der Arbeit einen Freundeskreis eigentlich aufgebaut, wo ich dann, natürlich macht man das automatisch, so Psychohygiene, dass man viel sich austauscht, privat und trotzdem drüber spricht. Und das Thema Arbeit war eigentlich nie so richtig weg und ich habe mich dann bewusst dafür entschlossen, dass ich reduziere meine Arbeitsstunden auf 75% Prozent und ich habe dann gemerkt, ähm, das tut mir gut auch durch den Schichtdienst, was man arbeiten muss ähm, dass ich da einfach ein bisschen abschalten konnte und ja, das war ganz wichtig, dieser, dieser erste Schritt ähm, ja und grundsätzlich, ich glaube so Blöd, wie das jetzt klingt, man herdet ein Stück weiter ab. Man, es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo man schon noch sehr, also mit nach Hause nimmt, ähm, aber manche Sachen, wo am Anfang einen sehr belastet haben, die lassen einfach irgendwann nach und man ist dann immer ganz so berührt wie am Anfang. Ja, und jetzt habe ich ja selber ein Kind bekommen und jetzt ist das natürlich nochmal eine andere Sache, dass man jetzt, glaube ich, schon nochmal mehr wieder... Ähm, Ganze mit nach Hause nimmt oder noch mehr hinterfragt, was da dem Kind passiert ist und ich glaube jetzt ähm, nee, nehme ich es wieder mehr mit, wie es am Anfang war, ähm, während in der Mitte eigentlich so war. Ja, ja genau.
0: Man vergleicht wahrscheinlich auch viel mehr. Ne? So konnte man ja. das Kind ähm, trotzdem immer noch so ein bisschen als Patient sehen genau. und jetzt hat man vielleicht doch nochmal genau. irgendwie einen anderen Bezug ja. da dazu, weil man äh, anders fühlen kann und sagt, ja. jetzt bin ich Eltern <lacht> genau. oder ein Elternteil ja. und ähm, das würde ich zum Beispiel vielleicht so nicht machen oder so. Ja. Ich weiß nicht, was ja. da für Gedanken hochkommen, aber. Oder auch das sein eigenes könnte, Handeln. Ja. Man
1: überlegt immer viel mehr, ähm, war das jetzt richtig, was man früher so aus seinem Gefühl heraus gemacht hat. Jetzt überlegt man nochmal bewusster, mache ich das wirklich richtig, war das jetzt richtig? Ähm, ja, das ist. Ja, man macht sich da schon viel, viel mehr Gedanken jetzt nochmal in dem Ganzen. Oder versteht auch die Eltern in vielen Bereichen mehr. Oder möchte den Eltern mehr mit, mitgeben nochmal, vielleicht, was man jetzt sieht, was sie vielleicht einfach nicht wissen können, die Eltern, oder was sie nicht sehen. Ja, hat auf jeden Fall nochmal was gemacht, wenn man selber Eltern wird ja. mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr denn professionelle Hilfe, so im Sinne von einer Supervision oder sowas? Mhm. Bekommt ihr das von der Klinik gestellt?
1: Ja, ja. also wir haben eine, eine Supervisorin. Eine, die Selbsttherapeutin im Kinder- und Jugendbereich, ich glaube sogar Erwachsenenbereich. Und also die ist wirklich sehr, sehr gut. Sie hat selber schon mal in, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, wo ich arbeite. Und ja, das ist einfach super, ähm, wenn man sich mit ihr austauscht und sie, wie sie nochmal einen anderen Blick drauf hat. Und ja, ich finde sowas ganz, ganz wichtig, dass das jeder wirklich hat. Und man soll das gar nicht, manche sehen es ja als Kritik eher an ihrer, an seiner oder an seiner Arbeit. Aber ich finde es absolut toll, dieser Austausch und hilft einem ungemein weiter.
0: Ich finde auch, dass ähm, Supervisoren ähm, von der Klinik, ähm, wenn man in einem sozialen Bereich arbeitet, gerade mit so intensiven Menschen mhm. zusammen, ähm, sollte das einfach gestellt werden. Ja. Wir bekommen zum Beispiel keine Supervision, was ich unfassbar schade finde. Ja. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz für euch draußen, was eine Supervision ist. Ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, in dem Fall sage ich jetzt einfach mal, dass der Therapeut mhm. kommt. Ja, Und das ist eigentlich eine Moderation. Man nimmt sich entweder, so kenne ich das, ähm, entweder ein Fallbeispiel, weil gerade irgendwie im Patient super schwierig für das ganze Team war, weil das Team gespalten mhm. ist oder gespalten worden ist yeah. oder weil vielleicht gerade allgemein ähm, bedingt jetzt äh, das Beispiel Corona-Zeit oder Weihnachten, irgendein gewisser Zeitraum mega stressig war und dass man da einfach guckt, okay, wie können wir wieder besser performen, wie können wir mehr zu uns finden, wie, wie können wir im Team wieder mehr zusammenarbeiten mhm. oder manchmal auch diesen Anreiz halt bekommt vom Supervisor. Ähm, wir hängen gerade alle komplett fest an diesem yeah, Patienten. Genau. Yeah. Und es ist ja oftmals so, dass man gedanklich sich so drauf versteht steift und eben gar nicht manchmal über den Tellerrand hinausschauen yeah, kann. Yeah. Und dafür ist so eine Supervision einfach Gold wert. Und wie gesagt, ich yeah. hoffe, irgendwann wird das mal kommen, dass einfach jede Klinik die Möglichkeit hat, einen Supervisor gestellt zu bekommen, äh, weil es einfach super, super wichtig für die Teams ist. Das yeah. ist auch Qualität an Arbeit.
1: Yeah.
0: Ähm, ja, und ich meine, wir sind Ablos-Menschen und wir können auch nur begrenzt Ballast auf uns nehmen. Und mm -hmm. wenn wir den auch nicht loslassen können, ähm, geht es uns am Ende ablos schlecht. Und yeah. das ist ja auch nicht cool und soll ja auch nicht so sein. Absolut, ja. Würdest du denn von dir aus sagen, dass du deinen Job gut machst? Das ist immer eine ganz fiese Frage.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, ich mache meinen Job gut. Ich habe da auch schon oft Rückmeldung bekommen. Ich glaube schon, dass ich einen sehr guten Zugang zu den Kindern habe. Dann auch zu den Eltern. Ich glaube, ja, mir fällt es eigentlich sehr leicht, so in den Kontakt mit den Kindern zu kommen, auch schnell irgendwie mit ihnen an ihren Problemen arbeiten kann, dass die Kinder sich schnell öffnen. Und ich glaube, dass ich ihnen auch viele Sachen an die Hand legen kann, mit denen sie arbeiten kann. Also ich glaube schon, dass ich meinen Job gut mache, ja.
0: ja. Was mir jetzt gerade so im Kopf aufgeploppt ist, weil wir jetzt immer so von den Kindern gesprochen haben und ich dachte mir so, naja, wenn die alle so Friede, Freude, Eierkuchen sind, ist es an sich ja nicht schlecht, außer vielleicht, dass man halt Struktur vorgibt oder vielleicht mhm. mal ein Kind bockig ist. Mhm. Ist es aber auch so, dass man einfach mal gebissen, angespuckt, beleidigt wird oder wie, wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? <lacht> Irgendwie ist die Frage gerade so in mir hochgekommen.
1: Ja, also das passiert leider sehr oft. Also diese, diese Wut, was die, kind, was die Kinder oft in sich tragen, also die bricht, das bricht ja täglich aus und viele Kinder sind bei uns, weil sie damit einfach nicht umgehen können und wir geben ja auch sehr viel Struktur, sehr viele Regeln vor und natürlich kommt dann sehr oft vor, dass die Kinder sehr aggressiv darauf reagieren und man auch ähm, sehr viel körperlich einfach ähm, abbekommt, aber wir wir sind da auch geschult, wir bekommen ein Deeskalationstraining und versuchen natürlich den passenden Umgang damit, mit den Kindern auch zu erlernen und ja, aber es ist schon oft so, dass man körperlich schon auch sehr angegangen wird, ja
0: wo ich mir jetzt gerade vorstelle, so nur für mich, wenn jetzt ein Kind, das ist ja einfach ein fremdes Kind, egal ob du, dabei, ob du jetzt vielleicht schon vier Wochen mit dem zusammengearbeitet hast mhm. oder ob er gerade den ersten und zweiten Tag auf Station ist und dir einfach mal mitten ins Gesicht spuckt. Ähm, ich weiß nicht, also natürlich hat man sich so im Griff und ich hoffe äh, niemand schlägt das Kind an aber da muss man glaube ich schon erstmal ein Stück weit ähm, runterschlucken und sagen und gerade überlegen, in welcher Position man ist, oder?
1: Ja, und da muss man auch gut überlegen, wie reagiert man jetzt ähm, ja, da hat man schon auch selbst eine Wut in sich, ähm, ja das ist natürlich ein, ganz schwierig, wie man damit richtig umgeht und muss ich da auch ich denke, das ist auch ein Stück weit menschlich, dass man dann auch ähm, wütend reagiert und ein Kind soll ja auch lernen, dass das Gefühle hat und dass derjenige auch Wut hat und dass es nicht richtig ist, wie er, wie er sich verhält und ja, dann gibt es natürlich auch Konsequenzen dafür, für sein Verhalten. Wichtig ist, dass die Situation mit den Kindern immer nachbesprochen wird und dass sie ähm, auch wissen, was sie das nächste Mal vielleicht anders machen können und dass nicht der Ausweg ist, dass sie dem Betreue ins Gesicht spucken, sondern dass sie vielleicht das nächste Mal lieber ein Kissen hernehmen und dagegen schlagen oder dass sie laut schreien oder dass sie auf jeden Fall andere Möglichkeiten finden, ihre Wut, wo sie ihre Wut regulieren können und nicht, dass ich oder andere Betreuer der Blitzerbleiter sind in dem Moment, genau.
0: Okay, voll krass.
1: Hm. <lacht>
0: Was war denn so die lustigste Geschichte? Wenn man jetzt gerade okay. ist, und, Leute, hast du da vielleicht irgendwas, wo man sagen kann, jetzt haben wir irgendwie so ganz kurz darüber gesprochen, aber gibt es auch irgendwas total Lustiges? Hm.
1: Ja, bestimmt. Ja, es gibt lustige Situationen, aber ich glaube, das ist nicht lustig, wenn man nicht wirklich dabei war. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Nee, ich glaube, oh, ich wüsste jetzt gerade keine... Situation auf die Schnelle. Okay, okay. Mhm.
0: Was äh, sagst du denn zum äh, Gesundheitswesen beziehungsweise allgemein zu dem System? Ähm, merkst du in der Klinik irgendwie so Ungereimtheiten? Stört dich irgendwas? Explizit findest du, dass die, dass die Sachen gerade alle gut laufen, was so unsere Politik so ein bisschen betreibt? Mhm. Oder wie erlebst du das in deiner mhm. Klinik?
1: Naja, also grundsätzlich ist das große Problem ja immer die... Schlechte Bezahlung, dadurch auch das wenige Personal grundsätzlich. Ähm, ich denke, dass wir alle auf jeden Fall zu schlecht bezahlt werden für das, was sie leisten und auch, dass wir viel zu wenig Personal haben oder auch dass auch auf der Schlüssel sehr gering gehalten wird und dass gespart wird an den falschen also an den falschen Stellen. Stellen. Genau, hm. ja, ja auf jeden Fall. Ähm, das würde ich jetzt mal so im Allgemeinen als größtes Problem beschreiben, dass das nicht passt, ja
0: wie ist denn die Kommunikation so von den Obrigkeiten äh, runterwärts und auch hochwärts? Ähm, ich stelle die Frage, weil ich mir immer oftmals überlege, ähm, liegt es wirklich daran, dass wir zu wenig bezahlt bekommen? Liegt es ähm, daran, dass wir zu wenig Leute sind? Und die große Frage ist ja nach der Antwort, wie lösen wir das Problem? Und äh, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Klinik und ich finde die Kommunikation untereinander, also nicht im Team selber, sondern mhm. zu den anderen Stationen, zu den Obrigkeiten, finde ich teilweise recht schwammig und die könnte deutlich besser gestaltet werden, wertschätzender gestaltet werden und das kann man natürlich nicht nach außen transportieren, mhm. aber man merkt ja relativ schnell, wenn man in eine Klinik kommt und in dem System mhm. drin ist, das passt mir und das sagt mir zu so oder eben nicht mhm. und ich glaube, da ist oftmals auch ein ziemlicher Knackpunkt. Ich will damit jetzt kein großes Feuer schüren oder sowas, ja, aber ja. deswegen habe ich die Frage jetzt gestellt, weil mich das immer so brennend irgendwie ja, belastet oder interessiert.
1: Ja, ja also <lacht> ich glaube, ich selber habe jetzt das große Glück, auf einer Station zu, zu arbeiten, wo ich eine gute Stationsleitung habe und auch unsere Gesamtstationsleitung, dass die einfach sehr offen ist und uns ernst nimmt und auch immer ein Ohr für uns hat. Und ich glaube, es ist unser großes Glück, dass die auch ein guter Vermittler ist, aber es ist einfach nicht immer gegeben. Und ich glaube, ich, also man hört ja von vielen Bereichen, dass es einfach nicht so ist. Ich habe da einfach das große Glück dazu. Dennoch haben sie jetzt nicht diese Macht irgendwie ähm, größer was zu beeinflussen. Ähm, sie können bei uns, glaube ich, uns sch schauen, dass wir ein relativ angenehmes Arbeiten haben, aber haben natürlich auch keine Auswirkungen auf Geld, Gehalt oder Arbeitszeiten oder sonst etwas. Ähm, sie können nur mitwirken, etwas ein bisschen was zu verbessern und um uns angenehm zu machen. Was ich gut finde, ist der Betriebsrat. Ich glaube, dass der relativ eine gute Arbeit bei uns macht, dass er wirklich sehr auf uns schaut. Und versucht, das sehr transparent zu machen. Also ich glaube schon, dass es sehr eine gute Zusammenarbeit ist und dass sie auch sehr wertschätzend ist. Dennoch, ähm, <lacht> glaub ich glaube, ich interessiere das oft nicht. Diejenigen, die da ganz oben sitzen. Und ja, ja <lacht> ich glaube, aber das kennen ja viele so, dass da einfach nicht wirklich viel bewirkt wird
0: was eigentlich unfassbar ja, schade ist. Ja, ja. Also nicht nur eigentlich, sondern das ist unfassbar schade. Bestimmt. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ist auch so.
0: Okay, Sarah, hast du denn Anregungen für jemanden, der vielleicht gerade zuhört und unentschlossen ist, ähm, den Beruf eines Erziehers zu wählen? Vielleicht gerade in der ähm, KJP, ne, Kinder- und mhm, Jugendpsychiatrie, genau, ja. ähm, gibt es da was, wo du sagst, genau deswegen habe ich das gemacht ähm, oder darauf musst du vorbereitet sein, das sagt dir sonst niemand.
1: ja. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, du solltest interessierter Menschen sein, ich glaube, du solltest, wenn du es nicht bist, dann arbeitest du eh nicht im Krankenhaus oder nicht in einer, bist du keine Zier. Ähm, aber ich glaube, das ist dennoch das Wichtigste, dass du ähm, sehr interessiert bist an Menschen, dass du dich selber gut reflektieren kannst, äh, auch dein Handeln reflektierst, ob alles richtig ist, wie du das merkst, auch mal dich kritisch hinterfragen kannst und auch an dir arbeitest und sagst, okay, das war vielleicht jetzt auch nicht so in Ordnung, ähm, dass du offen bist, ja, dass du auch bereit bist, dich weiterzubilden, Fortbildungen machen, zu machen. Man weiß ja in vielen Krankheitsbildern einfach, kennt man sich nicht aus, das erlernen wir nicht in einer Erzieherschule. Da braucht man einfach nochmal zusätzliche Ausbildungen oder Fortbildungen um da die Hintergründe zu wissen, zu lernen, auch der Umgang noch mal genauer zu wissen, wie gehe ich mit solchen Patienten um. Ja, und... Ja, man sollte sich darauf einstellen, dass man eben im Schichtdienst arbeitet. Das ist auch nicht für jeden ideal, denke ich. Und... Ja. Ja, ich glaube, das sind so die Grund Grunddinger, wo ich denke... Darauf sollte man sich einstellen, ja.
0: Okay, schön gesagt. Hm. Unsere letzte Frage im Podcast ist die Frage, die wollen wir allen stellen und die bleibt immer gleich. Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und die darfst du ganz allgegenwärtig beantworten. Das muss jetzt gar nicht auf deinen Beruf oder auf die Situation jetzt mit der Psychiatrie, sondern das ist einfach eine Frage nur für dich.
1: Okay... Hm. Ich glaube, ich ziehe die Frage jetzt trotzdem auch mal auf meinen Beruf, auf meine Kinderstation. Und ich würde mir einfach für die Kinder wünschen, oder für alle Kinder auf der Welt würde ich mir das wünschen, dass sie ein stabiles Elternhaus bekommen oder haben, wo sie sich angenommen fühlen, wo sie sich gehalten fühlen, wo sie sein dürfen, wie sie sind und dass sie sich nie alleine fühlen, das würde ich jedem Kind wünschen ja, das ist eigentlich mein Wunsch für das Kind jetzt nur in Bezug auf meine Arbeit genau, und ansonsten aber natürlich gerade ganz viele Wünsche aber das ist so mein Wunsch für die, für die Kinderstation, für die Kinder auf der Welt, ja
0: Das hast du richtig schön gesagt Das ist glaube ich ein sehr, ein sehr schöner Wunsch was ich glaube ich so unterschreiben kann. Ja. Mit drei Unterstrichen und fünf Ausrufezeichen. Mhm. Sarah, vielen lieben Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast Gern. und dass wir diese Folge aufnehmen konnten. Mhm. Ich habe selber jetzt viel mitnehmen können. Mich hat es total interessiert. Ich habe ja jetzt das große Glück noch an die Zuhörer. Ich kann mich mit der Sache noch ein bisschen unterhalten. Ähm, ansonsten wünsche ich dir auf deinem weiteren Weg alles Gute. Vielen ja. Dank. Da du ja gesagt hast, ähm, ich habe das jetzt bloß rausgehört, dass du in Elternzeit gerade bist, ja. wünsche ich dir auch alles Gute ähm, fürs Kind.
1: Dankeschön. Ja, ja.
0: ja und habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Webseite www.sology.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast.